0: Salve, salve, simpatia! Estamos mais uma vez aqui no nosso podcast habitual para tratar do tema suicídio. Lembrando mais uma vez que estamos em pleno setembro amarelo e como campanhas de prevenção do suicídio estão pipocando nas redes sociais, não poderia ser diferente também no nosso podcast. E hoje estamos contando com um convidado extremamente especial, a presença do pastor da Igreja Presbiteriana, o Anderson Fuli, agradecendo mais uma vez a participação dele, porque e a gente sabe que ele tem as suas obrigações, que não são poucas, e nós gostaríamos de agradecer imensamente por ele ter se disposto a estar aqui conosco para falar um pouquinho mais a respeito do suicídio e da forma como nós encaramos o suicídio. Estamos também contando com o nosso maninho de sempre, André Luiz, né, meu filho? Olá, pessoal. Eu gostaria que, pastor Anderson, que o senhor se apresentasse para nossa nossa audiência, para o nosso ouvinte, nosso ouvinte e o pessoal que nos acompanha aqui. Com a palavra, o meu querido pastor Anderson.
1: Sou o pastor Anderson, Anderson Gonçalves Fuli, da Igreja Presbiteriana de Ipanema. Nós estamos há um ano e sete meses pastoreando a primeira Igreja Presbiteriana de Ipanema. Tem sido bênção de Deus essa cidade tão acolhedora que Deus, assim, nos trouxe para cá depois de termos passado 10 anos lá no Rio Grande do Sul, com a minha família, pastoreando também uma igreja presbiteriana, na cidade de Cachoeira do Sul, mas somos do Rio de Janeiro. Então, tá aí uma, uma mistura agora de, de sotaques, de cultura, e agora falando um pouquinho do mineirês também,
0: né? É.
2: Aprendendo os termos aí.
0: É o biscoito globo com pão de queijo, né? Aí, ó. <risos> o chamate, né? Verdade. O carioca gosta muito do chamate. Trocou a Ipanema
2: carioca pela Ipanema minha Carioca
1: maneira. e o, o rio, o rio grandeste também, né? O gaúcho também. Gosta demais do mate chimarrão. Exatamente, é
0: isso aí. Mas vamos lá. É, conforme a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa deixa o palco da vida adentrando pela porta do suicídio. Isso é muita gente e essa estatística é do ano de 2012, época que o, o estudo foi feito. E nós nos perguntamos, mas por quê? O que leva uma pessoa a tirar a sua própria vida? E vários estudos levantam vários tipos de questões. A principal delas acaba sendo a depressão. A patologia ela é das mais associadas ao suicídio. Perto de mais de um terço das pessoas que se suicidam são levadas por depressão. A solidão é um outro tipo de problema, uma outra causa do suicídio e geralmente ela acontece mais acima dos 70 anos. Acima dos 70 anos a pessoa se sente é, desprovida de uma ocupação, já está aposentada, tanto é que o pessoal que trabalha no CVV, o Centro de Valorização da Vida, relata sempre que muitas vezes liga-se para lá através do 188, que é um número gratuito desde 1 primeiro de julho de 2018, numa parceria com o Ministério da Saúde. Então muitos velhinhos ligam, idosos ligam, para ouvir um bom dia, ouvir um boa tarde, numa situação de extrema solidão, a ponto de não suportarem mais essa angústia, esse cansaço de, de viver sozinho e acaba tendo uma consequência aí funesta, tirando a própria vida. Outro motivo também é o luto, né? as perdas afetivas. Quantos não suportam a perda de um ente querido e acabam também perdendo o chão, o seu único porto seguro e se suicidam? Dificuldades financeiras ou profissionais, uma quebra financeira. Isso aconteceu muito na, na quebra da bolsa em 1929. As pessoas, os empresários, os que tinham investido altas somas de dinheiro na bolsa de valores, não suportando a vergonha, o problema, a humilhação, acabaram também optando pelo suicídio. Outra causa também é problemas no casamento ou relacionamento, rompimentos, mais uma vez aí, a perda, uma das grandes causas do suicídio, porque essas pessoas na separação acabam é, carregando um enorme, um enorme potencial de emoção e muitas vezes são difíceis de ser aceitas quando chegam ao fim, tanto quanto com relação ao suicídio, quanto com relação ao homicídio e entre homicídio abre-se um grande parênteses, feminicídio. E hoje nos tempos atuais, uma outra causa que vem ganhando espaço aí é o bullying. O bullying nas escolas, a vergonha, a famosa vingança pornô em que a jovem né, termina o, o relacionamento com o rapaz e ou vice-versa, geralmente acontece mais com a menina, né ela se vê é, vítima de um, um atentado, fotos íntimas sendo vazadas, vídeos e etc, como... Pelo, pelo namorado ou ficante ou sei lá o que, colocando justamente como um objeto de vingança meramente egoísta. E, normalmente, isso ocorre entre os jovens e adolescentes que sofreram alguma violência psicológica por determinados grupos na escola, por parceiros, por parceiras que acabaram se vingando dessa forma. No ano passado, a série que causou o maior rebuliço, aí, o 13 Reasons Why, pela Netflix, começa relatando justamente isso. Um caso de bullying em que uma menina resolve suicidar e, antes disso, ela, ela manda, ela grava sete fitas cassetes de um lado para cada pessoa, que ela considera como uma das razões dela ter se suicidado A estudos da, da psicologia também coloca que entre os pacientes que cometem suicídio cerca de 50% deles procuraram serviço de saúde entre um há seis meses antes do ato suicida. Isso é um dado extremamente preocupante, porque revela como a saúde pública, o sistema de saúde público, é tão deficitário com relação a esse tratamento. Casos que poderiam ter sido evitados e muitas vezes o profissional desconhece a intenção do paciente. Aconteceu comigo, né, na minha família, um, não um caso de, de, de suicídio, mas que mostra muito bem como esse esse ambiente profissional, ele está totalmente despreparado. Eu trabalhava viajando, passava a semana inteira fora, e a minha esposa, na no dia a dia, lavando um prato, ela deixou o prato escapulir. E quando ele escapou, bateu no fundo da pia, foi quando ela tentou pegar. Quando ela tentou pegar, ela encontrou já o prato fragmentado e cortou os dois pulsos. E o meu filho estava lá nessa época, acho que ele tinha 13, 14 anos, e, e ficou desesperado e e como é que eu faço, o que, que eu vou fazer, e colocou pano nela. Falei, não, pode ficar tranquilo, meu filho, que não foi nada não, eu vou ao hospital. Pura mentira, tinha sido um corte profundo, ela só não queria revelar isso pra ele, pra deixar ele mais preocupado. E ela foi a três hospitais. No primeiro hospital que ela foi, eles não quiseram atendê-la, porque queriam que ela primeiro passasse por uma entrevista, por uma triagem, ela explicou o que tinha acontecido. Mas o profissional que a recebeu, achou que se tratava de um caso de suicídio, e não quis atendê-la. No segundo hospital também, mesma forma... No terceiro hospital que ela procurou, isso ela na cidade e rodando sozinha, porque meu filho estava em casa, lá desesperado, coitado. Quando ela conseguiu o atendimento, o médico simplesmente costurou o pulso dela para estancar o sangue sem anestesia, zero de anestesia, porque ele supôs que aquela história dela era fajuta e era verdadeira, mas ela, ela num acidente doméstico, e alguém pega e recebe isso, tira suas conclusões precipitadas e não dá o atendimento. E as pessoas que são vítimas também de tentativas de suicídio, não são bem atendidas. Porque quando a pessoa quer se suicidar e ela começa a ver o sangue, ela faz o corte e começa a ver o sangue, imediatamente ela se arrepende. Nesse arrependimento, ela para o corte e procura o atendimento. Quando ela chega e o profissional que a recebe, médico, enfermeira, ou o que quer que seja, percebe que se trata de uma tentativa de suicídio, o tratamento acaba sendo diferente. Infelizmente, essa humanidade, e talvez não seja nem uma questão de humanidade, seja uma questão de treinamento, ainda falta. Estima-se que de cada 100 pessoas, 17 terão algum tipo de pensamento suicida durante sua vida, Destas, cinco chegarão a planejar e três a realizar alguma tentativa. E uma precisará de atendimento hospitalar. Isso está na Revista Brasileira de Psicologia de 2015. Estima-se também que, para cada ato consumado, cinco pessoas ligadas àquele núcleo familiar precisará de algum tipo de atendimento psicológico em algum momento de sua vida. Mas hoje o nosso tema principal, além do suicídio, com relação à religião ou religiosidade. Como será que a religião tem tratado essas questões de suicídio. O judaísmo considera o suicídio um crime tão grave quanto o assassinato, sendo que aquele que comete suicídio deve ser enterrado em uma área especial do cemitério. Segundo a tradição israelita, os suicidas são enterrados nos cantos do cemitério, uma maneira de recordar o pecado, que é retirar a própria vida. Ou seja, Deus dá a vida, mas somente Ele pode retirar. E isso foi um caso... Um uma situação tão crítica que há algum tempo atrás o jornalista, o famoso caso do jornalista Vladimir Rezorg, que foi até o, o DOI-COD para prestar um depoimento e lá aconteceu alguma coisa. Ele suicidou-se lá dentro do DOI-COD. E a foto que foi divulgada para toda a imprensa é do Vladimir amarrado ao cinto pendurado numa grade. Só que o Vladimir era judeu. E nessa época, quem era o rabino da congregação israelita paulista era o Henry Sobel, que todos nós conhecemos. Hoje ele está meio sumido, mas o Henry Sobel ele teve um papel fundamental porque ele foi a voz que se levantou e falou isso não se trata de suicídio e ele será enterrado como qualquer judeu. Isso abriu uma avenida para que ele começasse a discutir sobre essas questões de direitos humanos no nosso país. E começou a, o Henry Sobel erguendo a voz, foi o catalisador da abertura política e da restauração da democracia. Veja a importância da religião, tratando um caso de suposto suicídio, o Henry Sobel acompanhou a autópsia, acompanhou o, o tratamento, do porque eles têm um sistema rigorosíssimo de asepsia do, do cadáver para o enterro. Em todo momento, o Henry Sobel acompanhou isso e constatou, não foi suicídio. Já no catolicismo, até bem pouco tempo atrás, é importante frisar isso, aqueles que suicidam deliberadamente eram proibidos de terem uma sepultura eclesiástica. Lembrando que essa proibição não se encontra no Código de Direito Canônico, de 1983. Tirar a vida é um grave pecado contra o quinto mandamento de Deus, não matarás. Esse mandamento não só proíbe tirar a vida alheia, mas também a sua própria vida. O ato de negar o sepultamento eclesiástico é, a um suicida é uma punição exemplar, de modo que ninguém imite esse ato horrível. Atualmente, o argumento modernista sobre essa questão é que aos suicidas não deve ser negado o sepultamento católico, porque eles, mais do que ninguém, precisam de nossas Orações. E agora eu gostaria de passar a palavra para o nosso convidado para que ele fizesse as suas colocações a respeito disso, lembrando que o que nos surpreendeu muito no encontro prévio que nós tivemos com ele, e aí nós fomos pesquisar e vimos que o pastor Augustus Nicodemus, ele deu uma seguinte declaração há uns 3, 4 meses atrás. Eu acho que todos nós temos que concordar que o suicídio nunca deveria ser a saída. Todavia, ele não é um pecado sem perdão. Eu gostaria que o pastor antes nos auxiliasse nisso aí, porque a ideia que nós temos do senso comum é que o suicídio, pelo que nós vimos no judaísmo e pelo que nós vimos na prática cristã católica há um tempo atrás, isso não acontece mais, vamos frisar isso bem, mas essa ideia, esse inconsciente coletivo de que o suicídio é um pecado imperdoável, quer dizer, de repente o Augusto pega e fala que não, não é. Então eu queria que o pastor antes nos auxiliasse mais nisso aí para a gente aprofundar mais no tema Com a palavra, meu querido pastor Anderson
1: Bom, primeiramente é, Queria aqui frisar Da importância desse tema Não apenas agora, no mês de setembro Considerado setembro Amarelo e, Mas muito mais do que isso Isso tem que ser falado sempre, né? Todos os dias do ano Tem que ser realmente divulgado Tem que ser fomentado tem que ser falado nas empresas, em casa, nas escolas, nos grupos religiosos, nas ruas. É uma questão de saúde pública também, mas não é só de saúde pública, embora seja também. Acredito que no desenvolver da nossa conversa nós vamos falar sobre isso também. Mas é uma grande realidade e que tem crescido. Se a gente pegar, você trouxe aqui, Alain, hoje algumas estatísticas, né, mundiais, OMS, 800 mil pessoas por ano se suicidam. É, mas no Brasil isso também é uma realidade. Embora seja em alguns países, por exemplo, europeus, ainda uma realidade maior, mas no Brasil isso tem crescido. Quando a gente pega, por exemplo, dos anos de 2000 para cá, em 2000 nós éramos no Brasil 70 e 174 milhões de habitantes. Hoje nós somos 208 milhões de habitantes no Brasil. Em 2000, quando nós éramos 174 milhões, nós tínhamos um número de suicídio de aproximadamente 6 mil por ano. 6 mil pessoas se suicidando. Hoje, nós temos um número que quase dobra. 11 mil e poucas pessoas. Houve um acréscimo muito grande, de cerca de 73%, segundo alguns dados, enquanto que a população cresceu 20%. 20% em 18 anos a população cresceu, mas o suicídio cresceu mais de 70%. Então é algo realmente alarmante é algo que precisamos acordar, é algo que precisamos falar. Alguns estados do Brasil que essa média é ainda maior Roraima, por exemplo tem crescido muito em Roraima Piauí também Rio Grande do Sul que já foi e ainda esbarra no ranking, né, onde a cada mais de 10 pessoas, 10,1 ou 10,4 pessoas, num universo de 100 mil habitantes, se suicidam. Eu morei no Rio Grande do Sul e vi essa realidade lá, de forma assim, muito latente. Muitas pessoas, você... Ué, cadê o fulano? Morreu. Seria cômico se não fosse trágico. Você, de repente, Ué, mas como atravessou uma faca... Numa das, das artérias, ou uma corda no pescoço, ou um tiro Conheci pessoas também que tentaram se suicidar, inclusive jovens Aliás, no Brasil, nós temos uma grande, um grande número de jovens se suicidando Jovem que está no auge da vida, jovem que tem um grande potencial Jovem entre 15 e 29 anos Hoje, a segunda maior causa do jovem Morrer no Brasil entre 15 e 29 anos é o suicídio. Só perde para a violência, embora o suicídio também seja um ato violento, mas a violência externa, eu quero dizer. Só perde para a violência, os assassinatos, etc. Então é algo preocupante, alarmante, como pode jovens, adolescentes, que ainda não têm todos aqueles problemas que nós temos depois que já temos uma família para sustentar, dívidas etc, desemprego e o jovem hoje, segunda maior causa, suicídio lamentável, triste, mas por outro lado algo que deve nos fazer acordar, pensar, refletir, trabalhar isso como vocês estão fazendo aqui, nós precisamos trabalhar isso mais precisamos falar sobre isso, precisamos apoiar porque isso é mais grave do que nós pensamos muito mais grave.
0: É, essas taxas, elas são absurdas e quando você olha o número percentual, você se assusta. O que está acontecendo com esses jovens? Porque de repente, na maioria das vezes, não são situações econômicas precárias ou etc. Não, é, São jovens de classe média, que teoricamente era para ter tudo e tem realmente tudo, mas falta algo. Então, o que é esse algo que falta, pastor?
1: Então, primeiro, é queria trabalhar um pouquinho. A questão do judaísmo que você citou e também o catolicismo Porque nós não entendemos em nossa fé cristã reformada Desde a época de João Calvino, Lutero e outros para cá no século XVI não entendemos que isso é um produto apenas daquele século. Nós entendemos que isso vem desde os tempos bíblicos no Antigo Testamento. Nós entendemos que isso se remonta a, lá aos tempos de Adão e Eva, no início da criação, no início de tudo. Então, o Judaísmo que você citou faz parte da nossa tradição também. Embora nós creiamos de uma maneira diferente. Por quê? Nós, aqui é não estou tecendo uma uma crítica. Estou apenas explicando historicamente o Judaísmo. Ele para no final do Antigo Testamento, ele não continua no Novo Testamento Ele não crê como nós cremos na vinda do Messias, como alguém que já veio Como alguém que é a pessoa de Jesus Cristo que nós cremos O que é o Antigo Testamento? É a auto-revelação de Deus Deus se revelou através das páginas do Antigo Testamento, através dos profetas Através de tudo que ele fez, toda a história, ela é linear é, nós cremos assim Ela começa ali com Adão e Eva Depois uh, os seus filhos já cometem um, um pecado de assassinato né Também, que é Caim matando Abel A terra se corrompe, o pecado na humanidade Todo mundo começa a carregar essa semente O salmista vai dizer Eu nasci em pecado, em pecado me concebeu minha mãe Todo mundo carrega essa semente pecaminosa Mas Deus ele começa a trabalhar o Seu plano de salvação a partir de Abraão, quando ele manda Abraão sair da onde ele estava. Abraão é, tem seu filho de forma milagrosa, o Isaac. Isaac teve o seu filho Jacó. Jacó teve 12 filhos. 12 filhos se transformaram em 12 tribos, são clãs ali. Esses clãs se transformam numa grande nação chamada Israel, isso lá dentro do povo do Egito e ali eles são tirados por mão forte do Egito, são conduzidos à terra de Canaã pelo próprio Deus. Por que eu estou fazendo esse plano de fundo? Para mostrar que há uma progressão dessa autorrevelação de Deus. De maneiras que quando a gente observa, por exemplo, alguns salmos, dizem assim, Deus é um Deus, em alguns salmos. É, Jeová é um Deus Em outros salmos mais tardios do que esses Você percebe Jeová é o grande Deus Mas aí você percebe aquela mentalidade que ainda existiam outros E mais adiante, nos salmos ainda mais tardios Você percebe Jeová ou Yave, dependendo da tradução do tetragrama Porque isso não vem ao caso aqui Mas tem né, várias definições ou traduções para esse nome de Deus Yave, Jeová, Javé é o único Deus Você chega nessa progressão de auto-revelação de Deus Então, dentro disso, você tem também muitas características de outras religiões Dentro daqueles grupos religiosos iniciais como por exemplo o próprio judaísmo Então quando eles acabam por crer que seria maldição e etc Eles estão crendo ainda naquela primeira visão que eles têm de Deus Do Deus Javé, do Deus Jeová Para eles era um Deus tirano Quando na verdade não é Deus é um Deus gracioso E ele se revela nessa forma mais adiante na pessoa do seu filho Jesus Mas até então era isso que eles tinham em mente A mesma coisa acontece com muitos grupos Católicos que também, seguindo uma teologia lá de Tomás de Aquino, que segue uma teologia assim, de um Deus mais tirano, acabam crendo desta forma também, um Deus tirano. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, chamamos a Bíblia, é preciso ser entendido como ele realmente se apresenta num todo. A Bíblia, quando a gente olha para ela, ela, tem que ser entendida de ponta a ponta, de cabo a rabo. Então, quando a gente chega no ápice, lá na manifestação do próprio Cristo, de Jesus, nós entendemos de uma maneira mais clara o que esse Deus pensa sobre nós, o que ele, na verdade, exige de nós, ou a maneira como nós devemos pensar também. É ali no Novo Testamento que isso se torna mais claro na pessoa de jesus e a partir daí nós vemos que na verdade salvação vai muito mais além do que cometer ou não cometer um ato pecaminoso, esse Deus que se revela de uma maneira mais grandiosa no Novo Testamento, nos mostra isso salvação vai além, vai muito além do que pecar ou deixar de pecar salvação é um ato gracioso de Deus e independe dos nossos erros e pecados, senão não seria graça, graça é um favor imerecido Deus, na sua palavra, diz que fez isso no homem, salvou gratuitamente, então é preciso que a gente entenda isso, para responder a essa pergunta, por que alguns creem que é um pecado imperdoável, e nós não, não cremos dessa forma biblicamente, Deus em sua palavra nos mostra que o suicídio é como outros pecados é um pecado, é um pecado, afinal de contas, você citou muito bem em Êxodo, nos 10 mandamentos, no um decálogo diz não matarás quinto mandamento esse para nós protestantes é o sexto mandamento é é uma uma confusãozinha nesse sentido porque os católicos eles juntam o primeiro e o segundo e dividem o que nós chamamos de décimo em dois há razões teológicas para isso nós cremos da maneira como os judeus é, criam nessa parte porque porque a Bíblia diz que aos judeus foram confiados Os oráculos de Deus, etc Então nós cremos dessa forma São dez mandamentos como eles falaram ali Que era de fato Então para nós esse sexto mandamento É, é na verdade também é Quebrado quando há um ato suicida Porque ali há uma morte uma, uma, Um tirar a vida Que Deus não projetou Que Deus que é o dono da vida E aí está o fundo teológico Do porquê ser pecado Deus que é o dono da vida disse em sua palavra que não deveríamos tirar a vida de ninguém Ele é o autor da vida Ele dá Você já imaginou? Milhões de espermatozoides Um vence aquela briga na hora da concepção E ali Deus projetou Deus ali dá uma alma também e aquela alma né, vem ao mundo, e etc., vive porque Deus permite. Ali, aliás, a Bíblia diz que Deus dá respiração, Atos diz isso. Deus é o que dá vida, respiração e tudo mais. É assim a expressão lá de Atos 17. Então, se Deus é aquele que dá vida e a respiração e tudo mais, Deus é aquele que formou no vento, como o Salmo 139 fala, a substância informe, e ali ele já contabilizou todos os dias da nossa vida, e etc., como que eu posso simplesmente chegar e colocar? Que direito eu tenho de colocar uma arma no, na minha cabeça, uma corda no meu pescoço ou cortar meus pulsos? Primeiro é preciso que se esclareça: suicídio é pecado. Biblicamente falando, nisso há uma concordância entre as religiões judaica, católica, protestante. Suicídio é um pecado porque na verdade configura um assassinato, né? Onde na verdade a vítima e o agressor são
0: a mesma pessoa. É um assassinato. E isso, inclusive, é previsto no Código penal nosso a respeito do suicídio. Quem comete suicídio, a provável pena, ela nem sequer existe no artigo 122. Agora, se você auxilia, incita ou promove qualquer tipo de suicídio, aí não. Aí você é julgado e, e visto que você tem culpa, aí sim a responsabilidade da lei cai sobre aquele que participou, incitou ou auxiliou ao suicídio, mas jamais ao suicida. Então, quer dizer, a lei humana já prevê isso? E a lei divina não preveria? Essa talvez seja a grande coerência, o grande choque. Há um ensinamento judeu que eu, eu admiro muito, que ele diz o seguinte, Deus é justiça e misericórdia Porque justiça e misericórdia Porque se ele fosse só justiça Nenhum de nós estaria salvo E se ele fosse só misericórdia Então o mundo seria uma libertinagem total Então Deus como perfeição Trabalha essas duas medidas Muito bem dosadas Nós na nossa imperfeição Tentamos atingir essa visão de Deus Na verdade é, Esse é um ensinamento bíblico
1: Não é só judaico Deus é um Deus totalmente justo mas é também um Deus totalmente misericordioso Muito bem falada a sua fala E acho que cabe muito bem aqui Para a gente poder entender Que Deus é esse Para chegar nesse assunto também de, de suicídio O porquê isso é pecado né?
0: A, a interpretação da misericórdia Ela precisa ser muito bem frisada Porque de repente quando se fala ah, Mas o, o suicídio Não é um pecado imperdoável Então quer dizer que pela ótica religiosa Eu que estou no meu desespero cometendo suicídio eu vou ser perdoado então eu vou me suicidar. Não é bem assim, porque as pessoas gostam muito de distorcer as coisas no seu martírio, na sua dor, na sua angústia, e nós precisamos ter muito cuidado com isso nessa fala, porque daí a pouco a pessoa interpreta da forma distorcida como ela quer, e não, o pessoal falou lá que é um pecado perdoável, então vou me suicidar que tá tudo beleza. Não é assim. O direito à vida, como o pastor Anderson colocou muito bem, que acontece desde a concepção, é um grande milagre. É um grande milagre de uma forma... Complexa como é o homem, já é um grande milagre numa simples semente. Uma semente de mostarda que você lança à terra, grão de trigo que você lança à terra, e de repente, na umidade, no calor, na intempérie, aquele grão sai um brotinho, do brotinho cresce e vira uma árvore, vira uma planta, da flor é polinizado, vira fruto e alimenta. Então, essa questão de, de Deus e sua misericórdia, ela tem que ser muito trabalhada, inclusive, no senso comum É uma coisa interessante que você tocou Há pessoas que
1: incentivam outras E às vezes de uma forma direta Nós tivemos aí há pouco tempo atrás Entre as crianças, inclusive casos aqui em Ipanema Com a relação à baleia azul Triste realidade E infelizmente casos como esse De incentivo através das mídias Através dos grupos de relacionamento Através dos aplicativos de mensagem Ainda não tem se conseguido ir tanto atrás. Uh, embora não se consiga punir muitas vezes, mas os atos têm acontecido. Hoje já, é, já se fala de uma boneca, uma possível boneca... Momo. Momo, né? Alguma coisa assim. Tem também, é, quem tem se utilizado disso, tem feito com, crianças, com que crianças se matem já no mundo afora. É triste isso. Isso mostra também, por outro lado, de uma certa maneira que nós não temos conseguido lidar com a tecnologia na mão dos nossos filhos. No momento que os nossos filhos... são é importante, cabe muito bem dentro do assunto, já que muitas crianças têm tomar essas atitudes por conta do aplicativo, do mau uso do aplicativo, de outras pessoas influenciando o suicídio. Antigamente meu pai falava assim, vai pro quarto. A gente ia pro quarto chateado, porque eu peguei o tempo que não tinha do aplicativo, não tinha celular na mão de pobre, por exemplo. Quando veio a tecnologia, popularizou-se, internet, celular, etc e tal, o que passou a acontecer? O filho recebe uma ordem de ir pro quarto, se tem wi-fi ou internet móvel, pronto, ele vai feliz da vida. Não tem problema nenhum. Aquilo, na verdade, é um prazer para ele. Só que ele está ali conversando com o meio mundo, na palma da mão dele. Ele está ali conversando com muita gente que os seus pais não sabem. E nós, na correria do dia a dia, nós acabamos nos acostumando com isso. E nossos filhos vão ficando à mercê de tantas coisas ruins, negativas, e que às vezes levam até mesmo a própria morte.
2: Já, já tem dois dias que eu não durmo direito por causa dessa boneca, hein? Olha aí, ó. <risos> falaram tanto, falaram tanto dessa boneca que minha filha tá me acordando todo dia porque tá sonhando com ela e tá vendo ela e, 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 e tá é, apavorada. E é bem
0: provável que nunca tenha visto, né? Não, não,
2: viu, viu em capa, capa de capa de, de vídeo, né? De um anúnciozinho do YouTube, tem aquelas capinhas na né? coisa. Mas nunca assistiu nada não, que eu já olhei no histórico lá e não tinha nada não. Mas falaram tanto na cabeça dela, que agora ela tá com essa imagem dessa bendita, essa boneca na cabeça e não deixa nem a gente dormir direito.
0: E, e isso que o Pastor eu falou é uma coisa muito séria. Cabe a nossa observação de pais, o nosso dever de pais, é, se você puxar qualquer pesquisa aí, é, é, nos 10 canais do YouTube, com maior número de inscritos ou com maior acesso entre os 10, seguramente estará a galinha pintadinha. Mas você se pergunta, mas como assim a galinha pintadinha está entre os 10 canais do YouTube com mais visualizações, com mais assinantes? Simples. Virou babá. A criança lá de um ano, um ano e meio está lá na sua cadeirinha e a mãe para dar comida, mantar, manter a criança distraída, põe o celular na frente dela, galinha pitadinha... Tempo todo. Reprodução automática, playlist, mix de galinha pitadinha, galinha pitadinha de tudo que eu é jeito. E nós estamos transferindo essas nossas responsabilidades e perdendo o controle. E isso nós estamos falando de crianças, vamos pular de dois anos. Eu, eu já vi crianças que não sabiam falar e conseguiam já acessar o YouTube. É,
1: crianças hoje praticamente já nascem sabendo no celular, porque desde cedo a gente já dá na mão deles. Para talvez se livrar um pouquinho... Da criança Para tal, talvez fazer alguma coisa é, Enquanto elas assistem Isso tem sido muito comum A gente tem percebido isso Nós estamos robotizando Desumanizando e robotizando a educação Dos nossos filhos Essa é verdade entregando ferramentas para eles tecnológicas, onde, na verdade, é um subterfúgio para a gente escapar um pouco dos nossos compromissos com a criança. Mas voltando aqui ao assunto da questão do pecado, é, o pecado do suicídio, como você colocou, ele tem que ser visto como outros pecados também. Embora a gente não consiga tratar alguém que se suicidou, uma vez que morreu a gente não tem como tratar da pessoa, mas diante de Deus ele é também um pecado como os demais pecados. A Bíblia, que é a palavra de Deus, diz que o único pecado não perdoado por Deus é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus diz isso. Ele não diz que é a blasfêmia mais o suicídio. Ele não diz que o suicídio também entra como blasfêmia Contra o Espírito Santo Não, ele disse que é blasfêmia contra o Espírito Santo Que é o que? O rejeitar a graça de Deus É isso que é blasfêmia contra o Espírito Santo Rejeitar a graça de Deus É uma blasfêmia Então, o suicídio A Bíblia diz que os assassinos Não herdarão o reino de Deus A Bíblia diz que os ladrões não herdarão o reino de Deus A Bíblia diz que os sodomitas não herdarão E por aí vai, tem muitos Que a Bíblia coloca que não vão herdar Só que a Bíblia mostra que personagens Bíblicos mataram assassinaram e herdaram o reino de Deus. Por quê? Porque houve um arrependimento por parte deles. Porque eles eram eleitos para salvação, pessoas também roubaram e herdaram o reino de Deus. O pecado do suicídio, alguém pode pensar, ah, mas não houve tempo de arrepender. Quem pode dizer isso? Você nos trouxe um dado aqui muito importante, Alan, onde você disse que as pessoas se arrependem quando vem o sangue. Aliás... Há estudos que comprovam isso, que as pessoas se arrependem quando estão mutiladas por alguma razão. Houve um caso em São Paulo de um, um adolescente que ele tomou é, um, um líquido destrutivo, um líquido que se usa é, nas plantações agrotóxicos, e aquilo causou nele uma, uma fibrose no pulmão e não tinha jeito, humanamente falando, e aquilo foi piorando até que a pessoa venha falecer, a morrer. Quem toma essa atitude né? com esse líquido, venha morrer de sufocamento. É uma situação que é irreversível ali. Mas durante alguns dias, antes dele morrer, ele só chorava e dizia por que eu fiz isso, não quero, por que eu não quero morrer. E essa era a expressão dele, eu não quero morrer. Bom, mas ele tomou para morrer. Então a verdade é que muitas pessoas se arrependem, embora possa em alguns casos ser por frações de segundos, talvez alguém que quando se jogou, no momento que estava caindo, em fração de segundos se arrependeu, talvez alguém que começou a se cortar e viu o sangue, como você citou aí, talvez uma outra pessoa que deu um tiro, mas naquele momento do tiro... Quando começou a sentir a dor em fração de segundo, porque o nosso pensamento é em centésimo de segundo, milésimo de segundo. Enfim, há um arrependimento também. Não se pode descartar isso, essa possibilidade. Então, é um pecado, é um pecado, mas há possibilidade sim de aquela pessoa que cometeu aquele ato estar salva até mesmo. Nós não podemos desconsiderar isso. Não podemos simplesmente dizer que aquela pessoa não é salva. Até porque muitas vezes Jesus compara alguns atos com pensamentos. Por exemplo, o ato da adultério. O adultério Jesus diz que não é só a gente se deitar, nós que somos homens, com a mulher na cama que não seja nossa. O adultério é também quando a gente pensa no coração, coração na Bíblia é o que equivale a mente, né? Quando a gente pensa no nosso coração, deseja uma mulher que não é nossa, ali já adulteramos. Jesus fala também da, do, do, do ofender o próximo, equivalendo ao pecado de um assassinato. Então, o que eu quero dizer com, com essas palavras? Que, na verdade, alguém pode estar pensando em suicídio, alguém pode, em alguns momentos, parar de pensar, mas volta o pensamento por alguma razão. Pode ser uma razão biológica, os psicólogos, os psiquiatras falam muito da senotonina, quando há ausência, quanto menos senotonina há é, é, na mente, no cérebro, mais o desejo suicida, segundo algumas pesquisas biológicas, pode ser alguma razão psicológica, pode ser alguma, algum problema externo e aquilo afetua a alma da pessoa, Aliás, muito do que vem na mente, vem primeiro na alma. Às vezes as pessoas querem tratar da mente pensando que o problema é só mental, quando na verdade é espiritual. Há uma diferença
0: muito grande. Aliás, a própria ciência ela ainda não se localizou muito bem com relação a isso porque quando você fala em mente, você pensa o seguinte a depressão, a depressão é o desequilíbrio dos neurotransmissores, das substâncias que estão no cérebro, mas a nossa mente não é o nosso cérebro, achar que a consciência está no cérebro é a mesma coisa de achar que o sentimento está no coração no órgão coração, a mente também não é o cérebro, o cérebro é aquele filtro que faz realizar todas as, as nossas ações, mas a alma, a sede da consciência, é que realmente sente esse impacto. Então, quando o senhor fala que a alma sente antes mesmo do nosso corpo, é... a ciência não concorda com isso de forma alguma. E talvez aí seja o nosso maior erro de tratar um caso como depressão em que você vê simplesmente os efeitos porque a ciência ela era é muito boa para dizer como as coisas acontecem como surgiu o universo ah foi assim uma grande explosão uma matéria que estava muito concentrada como surge a depressão ah é um desequilíbrio dos neurotransmissores mas por que os neurotransmissores se desequilibram
1: exatamente pode existir uma razão por trás e que pode estar ligada à própria alma o interior aliás é por isso que a Bíblia é perfeita quando a palavra de Deus fala lá em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Ou seja, dali saem as coisas. Coração, é claro, volto a dizer, né? É, são é, é a parte interior do ser humano, biblicamente falando. É o
0: sentimento, né? Vamos dizer assim. É, a sede do sentimento. Não o órgão que não bombeia ovo. o sangue para o nosso corpo. É preciso corpo, que, né? que a gente lembre
1: disso sempre. Mas é preciso guardar porque é dali que saem, é a fonte das coisas. Então, às vezes, essa fonte vem estourar ou vem se manifestar na mente. E a gente observa quando alguém começa a dar sinais porque a mente dele começou a pensar daquela forma, tendências suicidas e etc. Então, a gente logo acha, muita gente acha que tem a ver só com a mente. Mas não, às vezes é muito mais profundo. Tem a ver com a alma, só se manifestou na mente. É igual, por exemplo, assim... Alguém começa a chorar constantemente. Aí a gente pensa, pro, fulano está com um problema emocional. Não, aquilo não é um problema. Aquilo é, na verdade, um, um diagnóstico, é um, é um sintoma. O choro não é o problema. O problema não está em chorar demais. O problema está no, no que está fazendo ele chorar.
0: O, o choro é uma consequência de
1: algo que Exatamente. é anterior a isso. E é até bom para nós percebermos que a pessoa está realmente com problemas. É como, por exemplo, alguém que está com febre. O problema não é a febre. O problema é uma doença que está por trás da febre, geralmente uma infecção que gera a febre. E, às vezes, alguém vai lá, fulano está com febre. Claro que o primeiro pensamento é o quê? Dá uma medicação para baixar a febre, porque a febre também pode ser um problema. Se ela aumentar demais, ela pode trazer outros problemas. E aí dá um remédio para febre. E não se preocupa em saber por que, que fulano teve febre. Talvez uma infecção que esteja se agravando e ele não foi para o hospital. No outro dia vai ficar pior ainda. A mesma coisa, às vezes, algumas pessoas querem tratar dos suicidas ou os potenciais suicidas dando apenas um remédio para a febre, para baixar a febre. Vai cortar a febre? Vai. Mas amanhã vai voltar. Nós vemos isso em alguns personagens bíblicos, inclusive. Quando a gente olha, por exemplo, para Elias. Elias, ele entra na maior depressão. Ele entra na depressão quando sabe que Jezabel a rainha e o Acabe, que eram terríveis, eram tiranos, estavam atrás dele para matá-lo. Ele entra numa depressão profunda, onde, na verdade, ele não tinha problemas psicológicos. Alguém poderia atestá-lo hoje como alguém que estava com um problema chamado psicológico hoje, a depressão. Mas o que estava por trás daquilo? Biblicamente falando, Deus nos mostra como ele tratou, naquele caso em específico, era uma falta de confiança em Deus. No Deus que havia permitido que ele passasse por aquela situação e anteriormente a isso ele vence 450 profetas de Baal agora ali naquele momento Deus também não iria livrá-lo se foi o próprio Deus que permitiu que ele vencesse aqueles profetas de Baal certamente que sim tanto é que Deus não chega fazendo um cafuné nele Deus fala para ele, levanta, come essa comida o anjo vem e traz, ele come a comida e com aquela força da comida caminha 40 dias então o que a gente observa com isso? Houve um tratar de Deus ali. O problema dele era um problema da alma, um problema dele com Deus. Há outros casos, por exemplo, como o de Jonas. Que dizer de Jonas, por exemplo? E geralmente o suicídio ele mexe muito com o ego, né? O ego da pessoa tá para baixo quando a pessoa tende a se suicidar. Jonas, ele queria muito é, ficar na sua redoma, no, na, no, na sua zona de conforto pregando em Israel ali ele era um profeta bem sucedido a gente vê isso lá em Reis o profeta bem sucedido era aquele que profetizava e a coisa acontecia então esse era considerado como verdadeiro profeta então ele estava no auge da sua carreira quando de repente Deus fala para ele, agora sai daí e vai pregar lá naquele lugar, lá em Nínive naquele lugar onde existem pessoas que matam os seus compatriotas é lá que você vai pregar, e ele fala não, mas não é possível, não, não vou para lá não e ele vai para Tarses E no meio do caminho indo para Deus faz ali, provoca ali um reboliço no mar. E todo mundo, os barqueiros ficam assustados. Nunca tinham visto alguma coisa daquele tipo. O mar muito agitado. Jogam ele no mar. O grande peixe engole Jonas. Jonas ali dentro, vivo. É claro, ele ora a Deus. Se arrepende, Deus faz com que o peixe vomita. E ele então passa a ir para Nível onde ele deveria ter ido antes Para pregar Só que o texto é muito claro Ele prega, e o... só que ele prega destruição E prega destruição Prega um caminho de um dia O que era para ser feito o caminho de três dias Ele deveria, segundo os estudiosos falam E o próprio texto fala Lá de Jonas Ele prega em um dia O que alguns vão dizer até que talvez ele tivesse pregado Em outra língua que não era dele E não era do povo para que ninguém se convertesse. E faz isso em um dia. Ele queria vazar fora dali. Queria sair fora dali. Se desencubida da tarefa. Exatamente. Porque ele não queria estar ali. Não queria que o povo se arrependesse. Eu não
0: podemos nem sequer condenar Jonas, que muitos de nós faríamos a mesma coisa. Faríamos, Fazendo exatamente. uma coisa que você não tá muito afim de fazer. Você quer se livrar ali logo daquilo, da dor, do, do, do inconveniente de estar ali para ó, tchau e cumprir exatamente. aqui, Senhor. Mas como é que você vai enganar o Senhor? É, é, é que eu
1: quero chegar. <risos> Jonas, o que, que ele faz? Ele ele prega, o povo se converte ele fica chateado, não, 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 eu não concordo com isso, eu queria que o povo morresse, eu vim para pregar destruição, e o povo se converte, e naquele momento, Deus começa a tratar em Jonas, por que que Deus fez com que Jonas pregasse destruição ao invés de arrependimento, e o povo se converte em cima da palavra de destruição, porque Deus queria tratar Jonas... O que eu quero dizer com isso é que às vezes Deus nos coloca em algumas situações que nós não gostaríamos de estar, justamente para nos tratar. situações que...
0: extremas, né?
1: Situações extremas. E Jonas, agora o ego dele está lá embaixo, porque ele prega a destruição e o povo converte, ao invés do povo ficar irado, né? E Deus abençoa ali. E Jonas agora pede a morte. Não me dá morte, Senhor, eu não quero isso. não. E aí Deus dá um segundo tratar nele. Deus faz uma plantinha nascer e, segundo quanto, ele era calvo e o sol estava batendo na cabeça dele num lugar desértico e a plantinha nasce e ele fica feliz. Bom, Deus fez um cafuné na minha cabeça. E de repente Deus faz um verme vir e, num período de um dia, aquela planta seca. E quando ela seca, o sol bate de novo. Olha aí, ah, eu falei, eu quero morrer. Tá vendo? Olha o que o senhor fez comigo. Aí Deus falou, é, você tinha, teve pena dessa plantinha mas não teve pena daquelas pessoas que iriam ser destruídas? E o texto termina desse jeito. O livro de Jonas termina desse jeito. Mostrando é, que Deus faz uma pergunta ali, retórica para ele. Deus muitas vezes nos coloca em situações. Para quê? Não é para que a gente se mate. Não é para que a gente tire a própria vida. Deus nos coloca em situações para nos tratar. Eu acho tão bonito aquele texto de Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas pessoas olham para esse versículo, botam um para-choque de caminhão, um adesivo no carro, não tem problema não. É bonito o versículo, só que elas acham que assim, todas as coisas seria do tipo, se meu pneu furou, é porque Deus está me livrando do acidente lá na frente. Opa, peraí, será? É só olhar para o versículo seguinte, que é o 29 de Romanos 8. Diz assim, para que sejamos conforme a imagem do seu filho Jesus. Em outras palavras, se o meu pneu fura, no momento mais inapropriado para mim, na correria, talvez Deus queira tratar minha paciência como, era, como foi Jesus paciente. Inclusive minha paciência com os problemas da vida. E muitas vezes o que o suicida faz é não trabalhar a sua paciência. E naquele momento onde ele deveria ser mais parecido com Jesus, que suportou tantas coisas muito piores do que nós nessa vida, ou como Jó, se querem trazer um outro exemplo, né? de um outro personagem que também tentou ou pensou em se matar em algum momento, mas não fez, Jó, que é considerado como exemplo de paciência, nós temos a capacidade dada por Deus de esperar. Esperar pela provisão dele quando nós não podemos arrumar aquela situação. Esperar pelo livramento dele. Só que nós, muitas vezes, não temos a paciência. E aí, ou resolvemos matando alguém, ou resolvemos ofendendo alguém, ou resolvemos, ch resolvemos chutando balde, é, num emprego, numa empresa Onde um pouquinho depois daquele processo difícil Que estamos atravessando Poderia vir um, um oásis A gente chuta o balde, chuta o pau da barraca Como diz o ditado Ou até mesmo tira a própria vida Por não ter a paciência De esperar De entender que Deus está trabalhando Através da situação O sofrimento, a Bíblia diz que o sofrimento nos molda O sofrimento, ele tem que ser Digamos assim, vivido E não fugido dele eu tenho certeza que quem se mata Não se mata porque quer se matar Mas porque quer se livrar do sofrimento E, e aí está o pecado Por quê? Porque na verdade O sofrimento que Deus o permitiu Sofrer é para tratá-lo é como se ele estivesse dizendo, não, eu não quero ser tratado.
0: Seria o remédio amargo que ele Exatamente. tem que tomar para melhorar. Amargo, mas resolve,
1: como aquele antigo comercial, né? Jurubeba, né? Exato. Você lembra disso? Eu Aí não que lembro vê... não,
0: porque eu não era nascido na época. Ó, oh, Rafael, acho que sim, hein? Vou entregar a minha idade aqui, mas nem morta.
1: Mas o que a gente percebe é que alguns personagens bíblicos, eles tiveram esse desejo, eles tiveram o desejo de se matar e nem, nem Deus nunca ratificou. Deus nunca disse assim: tudo bem, beleza, você pode se matar. Não. A única vez que a gente vê uma circunstância assim que nos chama a atenção foi no caso de Sansão. Sansão, ele havia pecado, perdeu as forças, etc, para Dalila, né, quando é, permitiu cortar seu cabelo. A força estava ali pelo voto do nazireado. E quando Sansão está dentro de um templo dos filisteus ali, e ali todo mundo está festejando porque consegue é, 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 amarrar Sansão. Sansão está amarrado entre duas colunas. E ali todo mundo festejando, já tinham vazado os olhos dele e ele já ia morrer, já iam assassiná-lo também. De repente ele pede a Deus força, mais uma única vez, para que Deus desse força a ele. E ele então viesse a destruir todo aquele povo que estava na verdade dizendo... Em outras palavras, que tinham vencido aquela batalha, que o Deus de Sansão não era o Deus verdadeiro, e etc. E agora Sansão pede forças e Deus dá forças. O que, que eu vejo ali? Eu não vejo um ato suicida. Eu vejo um, um ato de um mártir. Porque quando ele destrói, quando ele empurra as colunas e o templo desce, e muitas pessoas, milhares de pessoas estavam ali, era um templo muito grande, é, e são destruídas ali, ah um livramento do próprio povo de Sansão através daquele
0: ato seria o que era chamado seria chamado na a, na obra dos sociólogos como suicídio altruísta é alguns vão chamar de heróico Exatamente, Exato, né? exatamente. É, é, a eu... mesma, é a mesma coisa da abelha que pica abelha, e sabendo que ela vai perder parte do intestino, que ela vai morrer, Puta. mas ela precisa defender a colmeia. É. Isso. Não é o caso do suicídio de maneira geral. Exatamente. Né? Não é generalizando. Ah, já que é assim, então vou fazer exatamente. como se fosse sanção e vou Isso. me suicidar. Essa parte que você falou, falou aí é muito interessante, principalmente a questão da paciência. A gente fala tanto da paciência de Jó. Mas, pastor, e quando eu tenho um irmão, um familiar que passa por um tipo de situação, como a depressão, por exemplo, uma perda financeira, de uma desilusão amorosa. E eu, como cristão, como alguém que conhece a lei, a lei da Bíblia e sou seguidor de, da religião que for, e de repente eu não tenho paciência com esse familiar e falar ah, isso aí é frescura. E de repente, essa pessoa, você não procura se entender, você não procura se colocar no lugar dele. E quando pensa que não, essa pessoa acaba adentrando numa, num turbilhão de depressão, de angústia, de ansiedade e se suicida. A nossa responsabilidade em cima disso é que a gente conhece a lei divina, que a gente conhece a ética e a moral cristã e de repente a gente deixa que isso aconteça. No nosso próprio lar teria a questão de parar um pouquinho e começar a repensar essas circunstâncias como Jesus nos coloca, né, que depois da tempestade vem a bonança, mas será que nós não teríamos que fazer isso? Trabalhar também essa vem cá, meu filho, o que está acontecendo com você? Eu estou percebendo que você está desse jeito, você anda cabisbaixo, às vezes a pessoa só quer um afago, como o senhor citou muito bem, o um afago de Deus lá com o profeta. E esse afago não poderia ser feito por mim, com um ente querido meu, com um amigo, com a pessoa que está passando por uma, uma situação difícil, como fica essa nossa responsabilidade, a responsabilidade do cristão, sabendo de tudo isso, desse, dessa relação nossa com Deus, e de repente você ser, às vezes, até indiferente com o sofrimento do outro. Até fazer chacota, como, como todas as vezes nós já vimos isso. Ah, de, depressão é falta de uma trouxa de roupa para lavar. Ou o argumento que ele vem diminuindo, mas ainda a gente ouve, não, isso aí é falta de Deus no coração, principalmente quando acontece o, o sinistro, né? quando a pessoa chega às vias de fato, é falta de Deus no coração. E você vê aí padres, religiosos, pastores, todos com problema de depressão também. Então, esse argumento não é válido mais, porque se você tem homens aí, tecnicamente, homens de Deus, passando por problemas de... De ansiedade, de depressão, Ai. da natureza humana. E como é que você vai ainda ter coragem de virar e dizer não, isso é falta de Deus no coração? Primeiramente,
1: a gente precisa pensar
0: o seguinte. É claro que existe uma
1: explicação para isso, quando dizem isso, que é o fato de que o ser humano tem um vazio muito grande dentro dele. Isso só pode ser preenchido com Deus. Deus é infinito, assim como o vazio do coração do homem é infinito. A grande questão é como preenchemos... Esse vazio com Deus Quando falamos de Deus Às vezes nós queremos pensar Ou pensamos de uma maneira muito abstrata Onde na verdade Deus se manifesta através daquilo que ele disse Que se manifestaria Na sua palavra por exemplo Nós vemos que Deus nos criou a imagem e semelhança dele Deus é um ser relacional Deus é pai, filho e Espírito Santo Sendo um ser relacional Se relaciona entre si E muito bem Você não vê na Bíblia Jesus brigando com o pai E nem com o Espírito Santo se ele é um ser relacional e se relaciona bem e nos criou assim, nós falhamos quando não nos relacionamos. Se fomos criados a imagem e semelhança de Deus, fomos criados para nos relacionar. E hoje há muito individualismo. Uma das grandes causas do suicídio ou o que leva o golpe final é a solidão. O grande pode até ser a pessoa descobriu que tem um câncer, igual eu vi um senhor no Rio Grande do Sul assim, que se matou porque descobriu que tem um câncer maligno, ou uma dívida, uma dívida que a pessoa não consegue pagar, Só esses pensamentos de morte vêm com todos esses problemas externos que a pessoa não consegue lidar, esses pensamentos vêm, você citou aí alguns dados, acho que 17 pessoas, alguma coisa assim, dentro de um número do universo de 100, pensam em alguma Tem vez na pensamento vida suicida. sobre suicídio, então isso acontece, o pensamento vem mesmo, vem. Eu gosto de uma frase de Agostinho Teólogo do quarto século Que diz assim Você não pode controlar os pensamentos E ele diz que se você entrar numa sala cheia de morcegos Você não vai poder impedir que um morcego Pouse na sua cabeça Mas você vai impedir Com certeza você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça A grande questão para o suicida É que ele não consegue fazer com que o ninho seja criado O ninho é desenvolvido ali Quando ele chega a tomar a atitude de se suicidar É porque foi criado um ninho então, se o suicida não teve condições de sair daquela sala cheia de morcegos, o que nós precisamos fazer? Tirá-lo daquela sala. Ou fazê-lo andar, pelo menos, dentro daquela sala. Em outras palavras, a solidão seria essa sala cheia de morcegos. Nós precisamos auxiliar aqueles que se apresentam dessa forma. É possível, sim, ajudar. Talvez, em algum momento, a gente não vai conseguir... Se tiver uma atitude, por exemplo, se o problema é de natureza espiritual e for tratar com o psicológico, talvez a gente não vai conseguir curá-lo de imediato só com o psicológico, já que o problema é espiritual. Mas com certeza um psicólogo vai poder livrá-lo naquele dia da morte. Pode ser instrumento de Deus. A Bíblia nos mostra, em outras palavras, que toda a verdade, Lutero dizia isso, Toda verdade é verdade de Deus Então se o psicólogo pode conversar com alguém Alguém pode encaminhar para um psicólogo Para resolver aquele problema de imediato Embora possa não ser curado de imediato Se o problema for mais do que psicológico Pelo menos naquele dia foi livre A semente já foi plantada né? E a gente pode trabalhar para que de outras maneiras Se ache a causa daquilo E tudo que nós falarmos aqui vai sempre redundar Em estar junto da pessoa A pessoa precisa ser ajudada Precisamos dar a mão o, o, o suicida precisa ver uma mão estendida. Ele não pode ouvir, como você falou aí, que isso é frescura. Aliás, há um dado muito interessante: 75% dos suicidas são homens e 25% mulheres. Ou seja, para cada três, três homens, uma mulher se suicida. Três homens se suicidam. Então os homens se suicidam três vezes mais do que as mulheres. Em compensação, as mulheres têm mais tentativas de suicídio. O que a gente vê com isso? Que, na verdade, quando o homem tenta, geralmente ele é mais eficaz por causa dos métodos. Geralmente, um homem lida mais com a força de uma faca, lida mais com a, a, armas, por exemplo. Geralmente, homens têm mais armas do que mulheres. Então, os homens acabam sendo mais eficazes nesse ato de tentar Suicidar e conseguir. Nós precisamos entender que quando um homem ou uma mulher começa a ter esses, esses tipos de tentativas, alguém vai dizer assim: ah, porque essa pessoa na verdade não quer se matar, não? Porque se quisesse tinha se matado. Não! Uma hora vai chegar! Se não for tratado, ela vai chegar nesse nível. Uma hora ela vai conseguir. A mulher, por exemplo, ela tenta várias vezes, mas um dia consegue. Ela vai aperfeiçoando seus métodos. Então, se alguém, por exemplo, cortou os pulsos ou coisa desse tipo, vamos estar atentos. Vamos estender a mão. É papel do cristão. O amor que Cristo pregou deve ser colocado em prática. Nesse momento, o amor não é sentimento, não. O amor é prática é prática, a Bíblia diz o seguinte como é que eu posso amar a Deus que não vejo se eu não amar o irmão que vejo e diz mais, que se alguém for visto de forma necessitada e o irmão olhar para ele e fazer vista grossa eu estou parafraseando, né? se ele simplesmente virar as costas ele está cometendo um pecado. Então é um pecado se suicidar, mas é pecado não ajudar aquele que está tentando se suicidar também.
0: Aliás, o próprio Agostinho de Hipona fala isso. Todas as vezes que você tem a oportunidade de fazer o bem e você opta por fazer um bem menor, você está praticando o mal. Então a negligência, a indiferença, talvez seja o grande responsável por essa onda, esse aumento de suicídio. Mas a indiferença, não minha que sou vítima, que estou num caso de depressão, que estou numa situação qualquer, dessas que nós falamos, mas a responsabilidade minha de que sou, sou uma pessoa saudável, sou uma pessoa relativamente feliz e vejo alguém do meu lado, o meu irmão, aquele a quem eu deveria visitar aquele a quem eu deveria vestir, aquele a quem eu deveria alimentar, e de repente eu não estou alimentando, não estou fazendo nada disso, eu, eu vou deixando, ah, isso aí, isso aí é assim mesmo, sempre foi assim, e vou deixando para lá. Faz como o fariseu e o
1: levita, que olharam o, aquele homem no meio do caminho e passaram de largo. Né? Muitos passam de largo na questão do suicídio, pode no Brasil ter muita solidariedade, em relação, por exemplo, a alguém que tentaram matar Ou alguém que foi espancado Mas quando se trata da própria pessoa se mutilar ou tentar se matar Como você falou anteriormente, há muito preconceito né? Ah não, porque vamos deixar e tal é Porque ele tentou, o problema é dele, etc Ou então vamos deixar para aprender Não, na verdade é, um, é, é, uma, é uma oportunidade que Deus está nos dando para praticar o bem para fazer o bem, ajudar aquele que está numa situação assim. E a começar de quê? De tirá-la do isolamento. Porque hoje em dia, internet, tecnologia, as pessoas estão colocando fotos, selfies, né? De sorrisos na internet, mas acabou de tirar a selfie e já estão ali na tristeza. Elas estão colocando é, é, os seus melhores momentos e às vezes nem é tudo aquilo... Né? fazem sorrisos de orelha a orelha e tal, para que os outros vejam para que elas sejam valorizadas onde na verdade por dentro é pura solidão as redes sociais nos aproximam de quem estão mais distante mas nos afasta de quem está perto e é quem está perto que pode nos ajudar nada vai, se sub vai substituir o tete a tete nada vai substituir eu estar do lado de alguém ao lado de alguém hoje Antigamente, a gente, se alguém fazia aniversário, quando não tinha telefone popularizado, a gente ia à casa da pessoa, cumprimentava, abraçava, que tinha um valor muito grande. Depois veio o celular popularizado, a gente começou a ligar. E agora, com as mensagens de aplicativos, a gente já não liga, a gente só
2: escreve. E a
1: escrita
2: e é avisado muito mais ainda, fria. né? Oi? E é avisado do aniversário ainda, né? A gente, a gente é, nem sabe. Fácil, é
1: facilidade, a gente nem se preocupa, né? E a gente vai e somente escreve. Aquilo chega meio frio para a pessoa.
0: Às vezes já tem uma mensagem que você já tem ali guardada para todo Pronto. mundo. Para impressa só só, é? só troca o nome. Não é verdade?
2: Já tá no Ctrl C, já é só é?
1: Mesmo que você faça o Ctrl C falando com a pessoa no tete a tete? Pelo menos ela vai pensar assim Olha, de repente essa pessoa tem dificuldade de se expressar Mas ela pelo menos veio aqui Ela veio falar comigo Se a gente falha assim Nas coisas tão importantes né, da vida Muitas vezes que a gente considera como importante A gente falha também Na hora de estender a mão Aquele que está tentando se suicidar E mostra mostra. Não adianta a gente dizer Quem quer se suicidar vai lá e se suicida Não, os dados mostram isso como eu falei aqui do exemplo das mulheres que tentam, muitas vezes e tal, sem sucesso. É importante que a gente entenda que é visível, dá sinais. As pessoas se isolam. Esses dias mesmo, eu conversei com um rapaz, ele tem 17 anos, e estava numa situação assim, querendo se matar, pensando, pensamentos suicidas e tal. Aí, comecei a conversar com ele, e é um, um, um rapaz... Todo isolado, totalmente isolado. A, a, a família dele é, não mora próximo, etc. E quem mora próximo vê pouco. E uh, na escola não tem um, um relacionamento assim com os amigos. Deus nos fez seres relacionais. Precisamos disso. Isso é um dos primeiros e grande, grandes passos nós precisamos dar. É ir à pessoa. É estender a mão. Um dia é aquela pessoa, outro dia pode ser... Pode ser eu, pode ser você.
2: Mas pastor, é, é, muitas vezes acontece de da pessoa dar o sinal, né, de que precisa ajuda e as outras pessoas ao redor, em vez de perceber esse sinal, acaba fazendo julgamento. Ah, ele só está fazendo isso porque ele está querendo chamar atenção. Ele só quer ser o centro das atenções. Então, sim, é preciso ficar sempre atento para também não haver esse tipo de julgamento que só vai prolongar o problema da pessoa, né? Exatamente, né? A gente precisa entender
1: que é, alguma coisa pode ser feita. Pode e deve ser feita. É uma responsabilidade nossa. Deus nos fez para isso. Aliás, há um versículo bíblico do apóstolo Paulo muito interessante lá de Gálatas 6. Levai as cargas uns dos outros Olha só É minha responsabilidade levar a carga do outro O outro está com uma carga emocional muito pesada Eu preciso equilibrar isso Eu preciso ajudá-lo nisso Eu preciso ajudar ele a levar essa carga E quando eu estiver nessa mesma situação Ele vai também me auxiliar Corpo de Cristo é isso, não é? O pecado nos separa Quando a Bíblia fala de morte, morte é o que? separação, morte física, separação do corpo e da alma, morte espiritual, separação do homem de Deus morte eterna separação total de Deus morte é separação, quando a Bíblia fala de relacionamento ela quer o quê? União. Então, união, em outras palavras, é vida. Viver é estar unido. Por isso que Jesus fala, em João 17, por exemplo, Pai, faz com que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um, que eles sejam um também. E nisso está vida. Vida é estar unido ao outro. Geralmente, quem se suicida é alguém que está vivendo isoladamente.
0: E no próprio João, Jesus diz, Sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. E o que eu vos mando é que amai-vos uns aos outros. Amei-vos uns aos outros. E nós não estamos nos amando uns aos outros. Quando Jesus diz amar ao próximo como a si mesmo nem a nós mesmos nós estamos amando. E essa é a grande preocupação, porque vamos imaginar a pessoa... Vamos deixar de lado o suicida, aquele que já conseguiu. Vamos tratar daquele que ainda está em processo, porque aquele que tenta, como o seu bem falou, uma hora ele consegue. Na primeira, se na primeira tentativa vier a intervenção, todos juntos, porque essa pessoa vai carregar uma vergonha, um arrependimento e vai se martirizar por dentro e esse arrependimento não é aquele arrependimento do pecado em si mas do erro e da vergonha que ele carrega em si e nós não estamos aliviando essa carga e pelo contrário nós fazemos essa pessoa de chacota apontamos minha, o dedo na minha cidade, exatamente, na minha cidade onde eu nasci, tinha um sujeito que todo mundo conhecia ele como alguém que, não, esse aí já tentou suicídio várias vezes, tomar veneno e nunca morre, e começava a fazer chacota, até que um dia ele conseguiu. E, e a, a comunidade, ela, ela ainda não se, se atentou para isso, ela não percebeu da responsabilidade que nós temos um com o outro. E na hora de tentar deixar essa carga mais leve, nós estamos fazendo como os fariseus que o próprio Jesus disse que nem um dedo nós tivemos coragem de colocar no fardo do outro para deixá-lo mais leve. Estamos aí exigindo tudo do pai e com o outro mesmo. Nós não estamos fazendo a nossa parte de chegar, de conversar, de acolher. Esse pai de misericórdia que acolhe, nós não estamos acolhendo. Nós queremos ser tratados com misericórdia, mas nós não damos a misericórdia ao outro. É a parábola que Jesus conta do devedor que tinha uma grande quantia e chegou e, a, o dia de pagar. E o, o rei falou, agora me paga tudo, senão você vai ser encarcerado. Ah não, não tem dinheiro, tem piedade de mim, tem misericórdia. Ele ficou penalizado com aquilo e liberou o sujeito. A hora que ele sai, na primeira pessoa que devia ele, ele pega ela pelo, pela gola da camisa e fala, cadê meu dinheiro? Não tem misericórdia. E ele devia uma quantidade bem menor, muito menor. Não tem misericórdia de mim? Não. Vou lançar você no cárcere e vou vender seus filhos e sua mulher como escravos. O Senhor fica sabendo disso e manda prendê-lo e fazer a mesma coisa com ele. É o critério da justiça. Nós estamos querendo receber, mas nós não dando nada em troca. Absolutamente nada em troca. O Michel Coste, que é um teólogo francês, ele diz o seguinte. Se nós queremos ser considerados como filhos de Deus temos que reconhecer que esse pai tem outros filhos esses outros filhos eu não estou tratando com misericórdia e quando a gente fala em outros filhos a ideia de que, ah, são pessoas distantes, são colegas de trabalho, membro da igreja, da congregação, mas não, a gente está faltando com a pessoa dentro do nosso próprio teto. É a nossa mãe, é o nosso pai, é o nosso irmão, e a gente está achando que é frescura, que eu não tenho nada com isso. Não, deixa ele aí, deixa ele encostar na hora, uma hora isso passa e às vezes não passa. Esse olhar, esse aliviar a carga do outro que é pesada, principalmente naquele que tentou o suicídio, naquele que carrega em si as marcas daquele ato sem a, a condição de se arrepender de ter isso aliviado. Eu acho que o grande papel do cristão ou de qualquer um que não tenha religião mas por solidariedade, por amor à raça humana, a esse ser gregário, a esse ser social que nós somos, que nós não conseguimos viver sozinhos tanto é que você vê aí os casos de corrupção estão vindo à tona justamente porque as pessoas que estão envolvidas nos crimes de lavagem de dinheiro, de corrupção, não conseguiram disfarçar porque o patrimônio começa a crescer e ele quer se mostrar, porque ele quer estar bem relacionado dentro da própria sociedade e nós estamos deixando isso acontecer, o CVV que faz um trabalho belíssimo de simplesmente escutar tá com problema? Liga pro CVV número 188, nós também não poderíamos fazer isso dentro da nossa própria casa ouvir sem julgar porque Jesus não julgou a ninguém nem a mulher adúltera que estava cheia de motivos para ser julgada, nem a ela onde estão os que te condenaram? Eles foram Senhor, que a mulher adúltera diz? Mas se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vá e não volte mais a pecar. A segunda chance. Nós não estamos dando a segunda chance. E estamos querendo que todas as chances do mundo sejam dadas a nós que aquele probleminha meu pequenininho, aquela pedrinha no meu sapato, seja resolvida com urgência enquanto o outro tem uma pedra de moinho amarrada ao seu pescoço e nós estamos fazendo de conta que isso não existe. Essa piedade é algo que ainda falta muito no nosso coração. Não sei se é mais ou menos isso, dentro das considerações que a gente deve fazer com relação ao pacto religioso, ao, ao sentido de sermos irmãos, porque nós gostamos tanto de falar irmão fulano, irmão fulano, mas a gente não, não, não age como irmão. No sentido é, literal da palavra, se é para ser irmão, se somos todos filhos do mesmo pai, nós não estamos deixando de agir como irmãos com aquele que está sofrendo do nosso lado. Dividindo o mesmo banco da igreja, dividindo a mesma cadeira, sentado aqui do meu lado, e eu fecho os olhos, porque eu estou mais preocupado com a galinha pitadinha do que com o sofrimento do outro. Essa tem sido a nossa realidade. Eu não sei se, se o caminho é esse, pastor. Exatamente,
1: eu creio assim também. Nós precisamos fazer o que Jesus mandou e ensinou que sejamos um corpo, né? E não dá pra a gente pensar num corpo onde o braço está desconectado do antebraço, que está desconectado da mão, que está desconectado do dedo. É sob pena de, se nós fizermos isso, desconectar os nossos dedos e mão e braço, um dos outros membros, eles vão fazer o quê? Vão morrer. O, o, os dedos, eles só estão se movimentando porque eles estão ligados à mão se desconectar, se cortar, deixa três dias num canto e ele vai apodrecer. É o que vai acontecer com o dedo. Do mesmo jeito somos nós. Porque a ideia do corpo de Cristo, igreja, tá junto e tal. Que nós precisamos estar tá junto. Deus nos fez para isso. Tá junto, louvando. Tá junto, cantando. Tá junto, glorificando a Deus. Porque o homem foi criado para isso, para glorificar a Deus. Nós precisamos estar tá junto, vendo que o outro é, é, precisa, a necessidade do outro, perguntando sobre a necessidade do outro, ajudando o outro. Precisamos estar tá junto. Às vezes uma palavra que a gente dá, um bom dia para algumas pessoas, um bom dia bem dado, como eu digo, um bom dia, realmente com entusiasmo. De coração. De coração, olhando nos olhos. Isso já representa na vida daquela pessoa muita coisa. Eu conheço um, um senhor que toda vez que eu passo por ele, ele faz questão. Eu posso estar de carro, mas se eu parei o carro rapidamente, ele sai de onde ele estiver ali e vem até mim me cumprimentar. E pede a bênção e tal. E... Aquilo para ele é importante. Um senhor que já foi, inclusive, usuário de drogas. Já esteve no submundo. E ele não fala isso é, assim, com, ale... com, 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 com tristeza. Hoje ele fala com alegria porque ele foi transformado. Então ele conta isso sem problema nenhum, o que ele já passou. Para que outros não passem. Mas certamente ele também já teve desejos suicidas. Você conversa com ele que você vai ver achava que não tinha mais jeito, um dia Deus transformou a vida dele, operou, aliás, cristianismo é o que? É Cristo, é a pessoa de Cristo, às vezes a gente acha que cristianismo é uma religião, é alguma filosofia de vida, não, é uma pessoa que age, que transforma, que está viva, essa pessoa morreu e ressuscitou, para quê? Para nos dar salvação, e essa salvação não é só lá no céu, não é só depois que morre, é aqui na terra, salvação às vezes de nós mesmos. Salvação dos nossos próprios erros, salvação dos nossos pecados. Cristo deu a vida dele para que nós hoje não precisássemos tirar a nossa própria vida. Para que nós hoje tivéssemos condições de levar as nossas cargas e as cargas dos outros também. Porque ele levou a nossa carga maior, que foi a condenação. Então é importante que é, se frise isso também, que se fale isso. E é, é importante que o ser humano esteja junto, que estenda a mão que olha a necessidade do outro, que haja como Jesus agiu. É importante que possa-se dizer que quando às vezes ninguém está, ninguém está do seu lado, ali há um Deus poderoso que mandou seu Filho nessa terra, que está ali do seu lado. E que quando ninguém puder fazer nada ou não quiser fazer nada, ali há um Deus que pode estender a mão. Basta com que a gente confie e as coisas certamente Deus há de mudar.
0: Perfeito. Pastor Anderson, Gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Deixar bem claro que os nossos microfones estarão sempre abertos para sempre que quiser vir aqui e dar a sua contribuição, que foi valiosíssima para nós. E a você que está ouvindo, que ainda tem algumas dúvidas com relação a essas questões, mande para gente um e-mail. Coloque para gente no, seu, no nosso site, www.horizontefinito.com.br a sua sugestão, a sua dúvida. E assim que tivermos próxima oportunidade, ficou alguma coisa para ser esclarecida? Tenho certeza que se fizermos um novo convite, e dentro da agenda e dentro do possível, o pastor Wannes Fuli não se recusará. Pastor, muito obrigado. Eu gostaria que o senhor deixasse as suas considerações finais e desde já deixamos aqui o nosso coração aberto e sairemos daqui muito melhor do que começamos. Dizem que quando você tem a oportunidade de conversar com pessoas mais ricas, você não se torna uma pessoa mais rica. Mas quando você tem a oportunidade de conversar com pessoas mais sábias, você certamente se torna uma pessoa mais sábio. E hoje eu tenho certeza que cada um de nós aqui estamos mais sábios, pelo menos nesse aspecto de ver a vida com outros olhos. E eu espero que você também, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, reflita a respeito de tudo isso que foi falado aqui nas palavras do pastor Wanderson Fuli. E fique conosco até o próximo programa. Pastor, suas considerações finais. Eu quero agradecer...
1: A, a oportunidade de estar aqui falando, muito obrigado André muito obrigado Alain que Deus assim os abençoe os conduza, que o Espírito de Deus venha os iluminar, mas queria deixar aqui nessa palavra final as palavras do apóstolo Paulo lá em Filipenses 1 versículos 23 e 24 quando ele diz assim ora, de um e outro lado estou constrangido tendo desejo de partir está com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Paulo, quando disse isso, ele estava dizendo nas palavras, nos versículos anteriores que eu não li, que ele tinha um conflito. Para ele, o viver era Cristo e o morrer era lucro. Olha as palavras dele. Mas embora ele tivesse essa concepção de que o, o além, o, a vida com Cristo eterna no céu seria muito melhor para ele ele jamais tirou a sua própria vida e olha que quando ele escreveu isso ele estava preso, as circunstâncias eram terríveis, se o presídio hoje é ruim naquela época muito mais, e ele escreve sobre alegria na carta dele aos filipenses, escreveu sobre alegria estando preso e aqui ele raciocina no sentido de dizer, de um e do outro lado estou constrangido eu tenho o desejo de partir, eu tenho o desejo de estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Então, você que nos ouve, a minha palavra aqui é nesse sentido. Pense como o apóstolo Paulo. Talvez seria muito melhor estar lá no céu, se você crer dessa forma. Você poderia pensar, é melhor estar lá com Cristo no céu. Mas por outro lado, Paulo, mesmo estando preso, disse que O ideal era ficar, ele não podia tirar a sua própria vida Porque era preciso, era necessário Por causa daqueles que aqui estavam vivos Pense nos outros, pense naqueles que estão ao seu redor No sofrimento que essas pessoas vão ter Por toda a vida Porque é uma, é uma ferida que não se, não se fecha facilmente A ferida de ter que conviver com é, a, a, o pensamento de que um parente, um familiar, um amigo próximo tirou a própria vida. É algo assim que não, não é aceitável. Como por exemplo, é aceitável que alguém venha a partir porque Deus permitiu através de uma doença. Então você que talvez tenha tendências ao suicídio, pense nos outros. Amar é isso. É pensar nos outros. Como Jesus fez por nós. Que Deus o abençoe. Estamos sempre aí à disposição, não só aqui no programa Horizonte Infinito, mas também na
0: vida daqueles que assim quiserem nos procurar. Que assim seja, pastor, que a paz esteja contigo, que a paz o acompanhe sempre e que, citando também Paulo, combatamos o bom combate, o combate da vida. Até a próxima, meus caros amigos, fiquem em paz e o Horizonte Infinito está na área. Até breve! Música